0: 好，欢迎回到我的个人电台，随口说美国。那么这阵子呢，大家和我在我的公众号以及喜马拉雅的评论上呢，就有很多互动。那我也觉得很很高兴能够跟大家有这种交流。那其中有一个事情要在这里说一下，就是我的公众号有很多的历史消息，就是我的公众号其实像一个专辑嘛。但是呢，你如果新登录的朋友，你一下子是看不见我发的以前的东西的，变成是我要新发一个你才能看得见。那看我以前的这些内容要怎么看呢？要点到历史消息里面去，那里面有我一系列的从头到尾的很多的这种文章啊、照片啊，这个大家可以像听我的这个随口说美国的专辑一样啊，从头看下来。因为有很多朋友在我的在互动的时候问起这件事情，所以在这里跟大家说一下。那么我之前这个到美国移民美国之前啊，呃，有很多朋友啊，这个聊起国外的生活，他们大部分是听来的啦，就说了七个字啊，叫“好山好水好寂寞”。那么这七个字对不对呢？因人而异吧，而且要看你在的地方。我原来的一个同事啊，这个聊起国外，因为他在自己在国外生活了很长时间嘛。我我好几个同事呃都在国外生活很长时间。那、呃、其中一个故事呢，就是我那个同事聊起他的一个同学，当时在报纸上、网络上看了一则招聘。啊，哪里招聘呢？是新西兰啊，这个招聘，嗯、呃，这个是干嘛？什么工作呢？就放羊啊。然后呢，这个一看待遇非常高，好像当时就折，这个是十年前的事情了，当时就折人民币大概一个月两万块钱。啊，那他就就去了，就报名就去了，然后也被录取了啊，然后就在在这个新西兰那边放羊，结果放了两个月就跑回来了。啊，那个地方那真的是叫好山好水好寂寞，怎么寂寞呢？这个新西兰大家知道啊，风景优美啊，这个地广人稀啊，人稀到什么程度呢？他说他放羊的那个地方当然非常大了，这个闭着眼睛赶着羊跑都没问题。但是他放羊的那个地方啊，就他一个人和那么一大群羊，每个星期有两天有一列火车经过那里。然后他就可以上去买一些生活必需品，那在火车上买哦，然后就继续放羊，啊，这种日子过了两个月，实在过不下去了，两万块钱每个月的这个工资也也也也赚不动啊，这个就回来了，啊，这个是一个好山好水好寂寞的典型哈。然后呢，还有一个同事跟我关系也比较好，原来在法国住了二十年。他在法国的一个小城市住，那个小城市，那个小城镇呢，这个风景也非常美。呃，他们两夫妻还都是博士啊、哦，他还是个双博士。然后啊，在那个小城市呢，就是这个博士读出来，这个也找不到更合适的、赚得更多的这个工作。然后呢，夫妻两个就开了一个中国餐厅，啊，然后在那边，风景好不好呢？风景非常好，法国南部嘛，你知道。然后呢，小日子过得，收入也还不错啊。他说这个曾经，有过他们家有过，来了一百多个人，啊，就是他的那个小餐厅啊。他餐厅是，就前面是餐厅，后面是住家嘛。来了一百多个人，一百多个人。他之前有跟我聊过，他的他做的还是比较高档的中国餐，就是中国和法国混合的那种餐嘛。然后他说，他到他那边的客人平均一个人消费大概是五十欧，那就是一餐饭他的收入啊就是五千欧。大家可以可以想象得到，他们家肯定过的。还是蛮富裕的啊，这个那我曾经就非常羡慕的就，就就跟他说嘛，他说哎呀，我我说你们这个法国，好漂亮啊，我我去过法国南部啊，这个油菜花又是什么样的、啊？这个在、这个、跟他聊，啊，他说了一句，他说啊，他说你风景是很好，但是呢，叫你看这个油菜花看三个月，嗯、呃，你也觉得很无聊，我当时，当时没那种感觉嘛，那反正。听听就算了，但后来他和我们在一起共事，然后我当时跟他聊，我说：“哎，我说你兴趣是什么？”他说：“我最大的兴趣就是工作。”我心想：“怎么这么马列啊？后来觉得，嗯，他可能在这种好山好水、好寂寞的地方待了二十年，呃，我觉得他说喜欢工作，我觉得有可能是真心的啊，这这也是另外一个。好山好水好寂寞的典型，所以说说这句话对不对哈、啊，就是各个地方各个地方不同，然后就说到我自己啊，那我现在在洛杉矶会不会觉得好山好水好？首先好山好水这个应该是都一样的啊，这个因为国外呢整个空气啊，天，你看现在看出去天非常非常蓝，是湛蓝色的天，还不是那种天蓝色的天。那我小孩在这边也基本上不生病的，所以说那食品也安全。这阵子好像听说国内又冒出了什么僵尸肉，七十年代八十年代的那个是这个，在美国是不可想象，绝对是不可想象。所以说看完这些东西，也觉得啊小孩啊，移出来是对的。那好山好水这个，我觉得大家是公认的。那就是说分歧就分歧在是不是好寂寞。那我之前出来之前也担心寂寞，也有点担心，因为朋友之间聊天嘛，就是说，哎呀，你这个出去之后你会很寂寞。我说我自我安慰嘛，我说我还好吧，我说我这个人也不是太喜欢这个中国太热闹的这种这种酒场文化啊，一遇到喝酒我就我就有点怕，然后呢，最多是两三个人、呃、泡泡茶聊聊天，这这个是可以。然后呢，也比较喜欢什么呢？也比较喜欢这个写写博客，整理整理照片啊。之前我我在国内的时候，就就这些还做的比较多。原来有一个网易的一个博客，那写了很多东西啊，游游记啊，到处去玩的这个游记啊什么的。然后现在当然就移到公众号来了。所以我当时是自我安慰啊，我说这个我还。还行吧，我还还忍受得了这种寂寞啊！我还喜欢清静啊，是这样说的。那其实真正现在是什么感觉呢？就是好山好水好忙碌。你看，我现在就每个月呢也也会去图书馆借那么几本书，但实际上呃他那个图书馆就是你二十天要还嘛。但实际上我这二十天还的时候啊，我基本上没有把这个书。认真的读完，有的基本上是根本没时间看，那么就是这种状态呢，就是感觉个人的时间很少，不像在国内。当然，国内有的时候就是其实它是一种工作状态呢，就是泡泡茶聊一聊这个各种的信息资讯。那其实这既是工作啊、呃，又感觉是比较舒服的个人时间。那这这个在美国这边就就没有。然后我看身边的美国的朋友哈、啊，也是忙忙碌碌。就是首先说，我们如果想出去找三四个人泡茶，那别人也得有时间啊，是吧？但是这边的美国的朋友都是忙忙碌，他不像国内。所以说我这前一阵子我还跟一个中国的朋友聊嘛，我说这个好像美国人都很忙啊，他觉得很奇怪，他说不会吧？他说我们中国人才是最勤奋、最忙的。我说不是，我说其实美国人要比中国人忙，所以这一期呢就聊一下美国人的忙忙碌碌吧。首先说一下，就从我观察的，然后呢我们来看一看他们到底在忙什么。第一个当然就是工作了。我的感觉哈、啊，就是在美美国的各种工作呢，应该说比国内劳动的性价比要高。就是每小时他他赚的钱比你国内的要多，所以说每个人他都希望能够出去去工作，那这个这一点上还是有比较显著的这个差别的。两个方面说，一个呢就是一个价值的问题，每小时他的收入就比你国内的这种这种劳动的工作收入报酬高嘛，无论是各行各业啊，服务员啊。当然，这里面他的劳动的强度应该来说比国内要轻松一些。那比如同样做服务员，那为什么他们的服务员走出来那个精神状态就很好？啊，他那个服务员每天工作的时间比我们国内的要工作时间短嘛？美国呢，就是各种工作好像也都很地位也都很平等。他不像国内的有些工作，哎呦，你看你这个餐厅服务员就小弟小妹呼来喝去。你到美国这边你，你你试试看这种感觉。我们当时第一次到美国，呃，旅行嘛，我们到盐湖城，那时候住在小希尔顿酒店，这因为我们是在国内就预定的嘛。然后到了前台，他说，其他的名字都对，就我其中的我的朋友的一个名字，他说没有，没找到这个人。那这个当然是我们所预定的那个中介机构跟他们之间有些问题，但是呢，那个前台就是态度比较生硬嘛。这个我们，我我那个朋友这个在国内微风惯了嘛，就是就是刚想发货，后来我我我发现他戛然而止，我就觉得很奇怪。我去问他，我说，诶、哎，我说你看你刚才那个样子，好像想对人家小姑娘发发飙。你你你后来怎么怎么收敛了、啊？他说：“我看了一下那个前台小妹的手指上戴了一个将近两克拉的钻戒，他突然间觉得，哦，这个小妹可能就不是我们国内在前台那种能够被我们呼来喝去的那种小妹。对了，这个就是差别，就是在美国各种工作，他实际上。”都是值得尊敬的，或者说都是很平等的。我就在美国的国家公园，你看过一个这个开粪车的小伙子。当时我们在国家公园这个公共的卫生间出来，就看见一部非常漂亮的车子。我操，这个不锈钢锃亮，然后那个红色的漆涂着，这个好漂亮的一部车子停在我们面前。然后呢，车上下来一个穿着蓝色制服的，就蓝色跟白色制服相间的一个好帅的小伙子，他那个制服，身材这个就特别笔挺。然后呢，下来这个按了个钮啊，就从那部车上伸出一个黑黑的管子啊，到那个公共洗手间里面去了。哦，一看才知道这个是在我们中国就是个粪车嘛，但是呢人家那个小伙子那个精神状态。就觉得很光荣啊！这个工作也特别的有兴趣。那这个场景我在欧洲也是这种感觉，就是你去欧美吧，这种发达国家，你去看他们的服务员跟你眼神之间的那种交流，他的微笑是真的能够给你带来喜悦感的微笑，就不是我们的香格里拉酒店里面小姐那种训练出来的那种微笑。所以这个就是。工作给美国人带来的一种感觉，这种感觉，我觉得是不太一样的。那我们其实国内很多上班族啊，或者是各种工作，其实是不喜欢自己本职工作的，就是大量的这种什么世界那么大，我想去看看啊，各种辞职，各种情绪的宣泄。但是我觉得，在美国，大部分的美国人是喜爱自己的工作的。之前我也听我另外一个朋友有聊过，他他也是第一次，当时到美国，到了美国东部，当时在一个游艇上，一个老奶奶给他们当导游嘛，给他们声情并茂、绘声绘色，带着非常大的感情的在那边讲美国的历史啊，这这这就是一个导游。然后后来跟他们聊起来，这个其中聊到一句话，因为我那个朋友就。就说不太喜欢现在的工作嘛，然后那个老奶奶就很意外的、很奇怪的问他说：“哎，你如果不喜欢这份工作，你为什么会去做它呢？”啊，这个又是另外一个话题哈、啊，这个回头再展开，就不在这里展开了。但这个确实是是一个差别，确实是个差别。所以说，嗯，首先我们说美国人忙什么呢？一大块是工作，美国人的工作。的情绪和这种对工作的态度，我觉得要在这里要讲一下，否则的话，你我我觉得是没讲到精髓。就像我跟别人讲啊，美国人工作，那别人一就按照中国人的思维，就是说，那不就是生活所迫嘛？但事实上，我觉得不太是这样。就是在这边，大部分，我说我看过大部分的美国人的那种工作状态。还是很饱满的，就这一点上跟我们现在中国还是有差别。那么在这里工作，你除了这个正常的上班时间啊，他这边就是，呃，有的周六也有上班，像车行啊，啊、呃，周六也有，但是周天是基本上连银行啊什么都关门的。除了这种，呃，正常的上班时间之外，他也很多有这种零工啊，就是。上半天班的啊，每天上两个小时的，或者两天上四个小时的这种工作很多，那这这种工作就就对于那些家庭妇女，或者对于一些兼职，他有有能力啊去去做的这些人提供了很多的机会吧。那当然，在美国就是这样子咯，就是你努力工作，你赚的钱就多。而且，美国的人工是很贵的，在中国不愿意做的那些事情，啊，在美国报一个价格给你，我觉得你就很愿意做，因为很多事情，你在中国看不起的一些事情，在这边价格很贵呀、啊，那就用这个价格杠杆来来调整啊，啊，通一个水管，那个通水管的水管工过来通一下，一百美金，门口卖那个。葱油饼的一个葱油饼卖你四块五美金，那你愿意做吗？我觉得，我觉得你看到这些钱，我觉得应该，在国内有的时候你不愿意做的事情就会愿意去做。那、啊、这个是工作啊，工作占到了啊、呃、美国人的大部分的时间，而且是他们是比较兴趣的一个事情。没有什么能够阻挡。随口说美国的朋友们，大家好。嗯、呃，现在呢，大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的名字是无限空间，微信公众号的名字是，呃，大写的 L 一2 0 1 0 0 1 1 5这个公众号里面含有随口说美国的一些内容。就是我拍的一些照片，以及我在随口说美国中提到的一些画面，当然也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片，欢迎大家关注，谢谢。第二大块呢，就是家庭和小孩了。那在这边是这样，就是说。老一代不带小孩是主流，只有什么呢？我看过的只有华人和墨西哥人的家庭有这个老人帮忙带第三代的。我们就曾经在一个公园里面看过，就正好看到两个现象嘛，就一个头发花白的老头老太太啊，在在帮忙带他的那个小孙子，两个老人家之间的对话都是。用非常流利的英文，也就是说，他们在美国这边应该是很久时间了，就不是那种刚刚从国内请过来的那个老一代帮忙带小孩。那他们也带小孩啊，所以说这个华人家庭还是有的。但是呢，华人里面好像香港人和台湾人就比较少，比较少。那个大陆过来，就从中国大陆过来的这种观念会。会比较多，就是可以帮忙带小孩。那另外一个场景是什么呢？就是墨西哥人，那那个是大家庭，我们就看见过这个一个墨西哥的妈妈还比较年轻呢、啊，带了十个小孩出来。那么就是我我们也搞不清楚这个十个小孩都是他生的，啊，还是因为我看每一个小孩的这个年龄啊，还正好差一点点，差一点点。就是他的老大大概十十五六岁，就是已经人高马大了。他最小的那个还在婴儿车里面。就是按照这种时间阶梯下来，就如果说都他生的也是有可能的。那他那个带小孩，那是太太牛了。而且每一个小孩还穿得很清楚。我们当时看到这个场景的时候，我跟叶子说：“哎呀，我靠！”我说人家。这个十个小孩都带得来啊，一个个还穿得蛮清楚的。我们家带两个小孩出门，有的时候还忘记洗脸了。我说你看人家多牛，而且他那个墨西哥的妈妈到了这个这个公园之后，小孩子呼啦散出去玩，那个妈妈和他的那个大哥啊，就始终坐在那个长条凳上没动过，就是。小孩子这样，就是说大的可以带小的，稍微大一点的可以正好跨一代带,带小一点的，让他自己在里面玩。我看了他们快一个小时，只有在出现这个下面打打闹闹，已经这个纠缠不开的时候，他妈妈也没站起来过。所以呢，他那个老大站起来就起来调解了一下纠纷啊，又坐下来。我靠！人家墨西哥人是这么带小孩的，就是我们带小孩，两个小孩都带晕头掉，所以说这个也也是个差别吧。那反正，那么老外他老一代呢不帮忙带小孩的这个现象是是非常非常普遍的，就是不是说百分之九十几是百分百。然后呢，我也问了一下，就是其实年轻人也是不愿意老一代帮他们带。所以说这，这这两项啊，形成一个习惯，那就是老一代我一代负责一代，我把你养大成人，那我就进入我的退休时间啊，这个有自己的退休安排。那这个是第二第二个占掉美国人时间的一个内容，就是家庭小孩呀、啊、这些。那么还有一个就是在 L A 这边呢，就活动是非常非常多的。那么现在是 L.A. 的夏天，这个我之前还不太能了解这个 Frozen 里面的那个小雪人唱的那个 In Summer， 他能够用那么激昂的喜悦的一种一种情绪来歌颂这个夏天，我当时反正听完也就算了哦。后来这个夏季在 L.A. 度过，我才知道。为什么老外这个 in summer 这个这个那么好的情绪来来来讲这个词，就是他们是这样子，就是小孩子呢，夏季是就暑假是他们主要的假期，他们好像是一年有四个假期，就不是我们要暑假寒假哈、啊，他有四个假期，但是其他三个假期都是很短的，只有暑假是比较长的时间，那么。围绕的这个比较长，因为家庭是跟着小孩转的嘛。围绕的这个时间，那就是很多的地方都有各种活动啊，比如说除了各种的这种兴趣兴趣班，呃，在暑假期间开设呃各种的课外的这种课之外呢，这个科技馆它也办它的夏令营。比如说，甚至连我我我我经常去的那个 Huntington Library， 就是一个图书馆，当然当然那个不是图书馆了，就是他集了收藏艺术、教育图书啊在一起的那个那个地方，他也办他的夏令营。然后呢，很多地方就有各种的夏季广场音乐会。前一阵子我们就去了 Huntington Library 的音乐会，那感觉是很好的，就是。那前一阵子，叶子还参加了一个动画片的首映礼，因为在这边是洛杉矶嘛，很多电影的首映、首映礼是在洛杉矶办的。那那个也是迪士尼推出的最新的一个动画片，就类似这种的活动很多。那还有上周我们去旁边的这个小镇，帕萨迪纳。然后呢，他有粉粉笔的画展，哇，那个水平真的是高。我估计这些艺术家也就是周边的，因为确实 L.A. 长龙卧虎，呃，那个画出来的画是很棒很棒的，而且卖的也不贵。呃、啊，当然就是它是这样分成两两部分哈、啊，一部分就是粉笔画展的，就是画在地上的，那个地上的呢，你就你就只能观赏了。它这个画完之后也是也是扫掉，但是它为了吸引这些艺术家过来画呢，它实际上旁边还有一个小画展，就是你在粉笔画大赛里面的这个作品，你可以用油画、用用水彩画、用什么，再把它画成一个小画框。旁边有一个有一个纸啊，就是你把它的你的价格写出来，就是比如说我想卖35块钱，我就写在那里。然后如果有人来买呢，他就从35块钱开始啊，比如说他的号码是几号，比如说105号，他就写 OK 35块钱，那就有人想买。那下一个人如果他还想买，那就加一点嘛，就是比如说他的号码是，呃172呃172号，那他就加个5块钱， 4 0块钱啊这样子，就就是一行一行加上去，最后等这个画展画展收摊的时候，呃看最后的这一行，比如说 OK 有人出到75块钱，啊、有人出到150块钱，那这幅画就卖出去了。他用这种方式，既吸引艺术家过来，呢艺术家呢又可以当成是一个，呃，这个销售自己的画的一个机会，啊，那这个我觉得是挺好的，而且我觉得不贵啊，他那个画确实都画的很棒，然后也就是几十块钱，然后都是油画，那大概面积当然也不大，就是一本书这么大的这个面积。那还有什么呢？还有正好啊、哦，那天正好还是 Father's Day， 呃，有这个粉笔画展，旁边还有一个老爷车的车展啊。这那个老爷车车展，我也是、呃，大开眼界。他概集了有四五十部车，然后都是老爷车。他其实说是老爷车，就是就不是那种古董车了。他古董车不断的改装，不断的维护，然后每部车就像一个艺术品一样，里里外外。都很精致，就保养的都非常好，也有很早款的劳斯莱斯啊，也有那种门啊，是用木头，好漂亮的那种木工艺的，把它镶嵌上去的那种门，反正都是。很很老的一些老爷车了，但是很漂亮。我下一次的公众号上，我准备把这些照片可以给它贴出去，大家看一下。所以说，在这边的这种闲暇时间，它会有这种各种的活动，把你这个填满啊。这个儿童的、哎、有儿童的啊，家庭的你可以去旅游啊，这个周边的国家公园。所以说这些时间呢，就可以把平时的日常生活的。点点滴滴的时间都填满，当然这里面我还没有说到个人兴趣的一些东西，所以我感觉在这边呢，就是时间是不够用的，不像在中国，中国还有的时候还有写文章的那个时间，在这边好像排的很满，就是各种的活动嘛，各种的事情。好吧，那这期呢就聊到这里。那这期说是聊美国人的忙忙碌碌，实际上聊了很多，呃，扯七扯八的东西。那反正，呃，随口说美国嘛，我本身的这个节目的基调就是这样子。呃，这个想到什么说什么。那反正说的都是有关于美国的东西。好，就到这里啊，谢谢大家。